0: Seja bem-vindo a mais um Momento Spind. Esse trecho é extraído da íntegra de meditação e ativação prânica sobre autoconhecimento. O conteúdo na íntegra você encontra na listagem de episódios. Um bom momento e aproveite a filosofia Spind. Boa noite para todo mundo. Nós, como temos pessoas novas, vamos passar a nossa, nossa dinâmica de prática. né? então nós temos um primeiro momento onde a gente vai conversar um pouco sobre o nosso tema da semana a gente está trabalhando assuntos que eles vão a público sempre uma semana depois do que acontece na meditação né? até porque o nosso objetivo é que a gente depois essas meditações elas vão para o podcast se vocês quiserem repetir, quiserem fazer de novo, podem ficar bem à vontade depois dessa nossa primeira conversa, a gente faz um exercício de respiração, que é um exercício de ativação prânica, sempre voltado para aquilo que a gente tiver conversando no momento. Né? E antes disso, a gente passa uma rodada trazendo sentimentos que vieram à tona ao longo da semana, tentando entender uh, sem fatos, sem histórias, mas só os sentimentos que vieram à tona, porque quando a gente vai entender os sentimentos, a gente entende que eles são pequenas reações em cadeia que acontecem no nosso sistema e que a gente precisa aprender a nomeá-los de alguma forma. Né? A gente precisa aprender a colocar um rótulo nesse sentimentos. Normalmente, tudo que a gente vê no mundo, lá fora, tem rótulos, mas aquilo que a gente sente dentro de nós, dificilmente a gente consegue descrever, às vezes, com palavras. E quanto mais a gente traz palavras para isso que a gente sente, mais fácil é de tratar, de trabalhar e de entender. Depois disso, então, a gente vai para a prática de meditação, efetivamente. É uma prática livre, a gente trabalha com com um processo misto de meditação. Então, a gente vai trabalhar com elementos que vêm da apometria, nos dobramentos de corpos, a gente vai trabalhar com elementos de condução que vêm do processo de pinometria, para que vocês relaxem mais, mas o nosso objetivo é sempre a observação dos pensamentos. né? Existem várias correntes filosóficas que trabalham a meditação, algumas delas vão trabalhar com o processo onde nós precisamos estar na postura meditativa, dentro da Ford Lopes, né? e fazendo os mudras com as mãos especificamente. Não é algo que a gente siga, mas se alguém quiser e quiser fazer, se sentir confortável, fica tranquilo. O mais importante é estar e se sentir confortável. Então, se alguém quiser deitar, pode deitar. Se quiser sentar, pode sentar. Se quiser ficar meio deitado, meio sentado. Pode ficar meio deitado, meio sentado. Só precisa estar confortável, porque a gente sabe e entende que quando a gente tem um desconforto, ele vai puxar o foco da nossa atenção. E a nossa mente vai ficar presa naquele desconforto. E isso já é bom para a gente introduzir o nosso assunto da semana, que é a autoconhecimento. né? Quando a gente começa a, a entender e perceber aspectos de autoconhecimento, a gente começa a descobrir pequenas coisas nossas que muitas vezes não são boas, outras vezes são incríveis e por muitas vezes são maravilhosas. Né? Mas o nosso maior problema são as nossas sombras, aqueles elementos que nós não gostamos. São os elementos que nós tentamos disfarçar, são os elementos que a gente encontra uma máscara social para vestir de vez em quando, para não deixar que eles venham à tona. E às vezes quando a gente faz isso por muito tempo, vai acabar que em alguma situação a gente vai se acostumar demais com essa máscara social e a gente vai mascarar os nossos aspectos internos nesses aspectos externos que a gente construiu, nessa máscara social que a gente construiu. Pode acontecer da gente passar a vida toda construindo várias dessas máscaras e tá tudo bem. Mas pode acontecer que em algum momento uma situação externa nos tire uma dessas máscaras e como a gente nunca foi a gente mesmo, a gente sempre foi uma projeção daquilo que a gente esperava, que o externo esperasse de nós, nós perdemos a nossa identidade. Né? Então, o autoconhecimento ele é não só importante para que a gente faça as nossas curas internas, mas também para que a gente saiba quem nós somos nos momentos difíceis. Porque quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando a gente está... Não importa quem a gente é, né? A gente está feliz. Todo o resto é insignificante quase. Tanto é que na, nos momentos onde a gente é muitas vezes jovem, daí tu tapa os ouvidos nesse momento, porque tu não pode ouvir o que eu vou falar nesse exato momento, a gente aproveita a vida e se entorpece, e às vezes a gente até esquece quem a gente é de verdade, né? Já pode ouvir agora. E nesses momentos, como a gente está feliz demais e está tudo muito ótimo, não faz diferença, às vezes, quem a gente é. Mas quando a situação complica, quando ela se aperta, aí sim faz diferença quem a gente é. Porque é nas nossas pequenas coisas que a gente vai ter força para se reconstruir. É nossos pequenos detalhezinhos que a gente vai encontrar a identidade. Então... Não é do jeito que a gente faz as coisas de vez em quando, é do jeito que a gente faz as coisas todos os dias, que significa quem nós somos. não é? E essa significação vai fazer todo o impacto na nossa energia, na construção áurica, no nosso processo de somatização do corpo. Todos esses elementos vão significar de alguma forma. E quando a gente não traz esse autoconhecimento, a gente está falando de autoconhecimento. né? Quando a gente não traz esse esse aspecto de autoconhecimento, a gente cria uma rotina onde a gente não significa isso e não ressignifica isso em nenhum momento. né? E daí a gente vai encontrar no nosso dia a dia, na nossa família, na mídia, de uma forma geral, aquelas pessoas que são extremamente de sucesso aos nossos olhos, elas têm tudo o que elas querem, mas chega um determinado momento da vida, ou elas têm um ataque súbito, ou elas pensam em medidas drásticas para sair da realidade delas, porque alguma situação do externo não está permitindo que aquela máscara social que elas desenvolveram, que aquela fachada que elas construíram, continue dando certo. E como elas não construíram uma fortaleza dentro delas, elas não se autoconheceram a ponto de... Iluminar as suas sombras e reduzir um pouquinho do brilho da sua luz, né, para poder gerar um equilíbrio, elas não conseguem ir adiante. O principal aspecto do autoconhecimento é justamente, muitas vezes, a gente focar nas nossas dores e nas nossas sombras e dizer que elas são nossas, e compreender que elas são nossas. Então... Por exemplo, sou uma pessoa do signo de touro, e dizem que as pessoas do signo de touro são teimosas, né? <risos> <risos> eu não costumo acreditar nessa coisa de a gente usar a justificativa desses modelos comportamentais, porque às vezes a gente usa isso de bengala, né? Ah, eu sou teimoso porque eu sou de touro. Não, eu sou teimoso porque eu sou teimoso. Agora, o fato de eu ser de touro pode me ajudar a ter uma desculpa em quem botar a culpa. Eu sou teimoso porque eu sou de touro, então eu vou fazer algo com isso e daí sim, beleza, compreendi e superei. Agora, se eu usar isso só como uma justificativa, eu não estou superando isso, eu não estou abraçando isso. Quando eu digo, eu sou teimoso, beleza, então eu sei que na próxima situação em que eu estiver teimando, eu preciso lembrar, eu sou teimoso, eu posso estar teimando nesse é. momento. Né? E isso faz com que o próximo passo seja um passo consciente. E a partir daí a gente começa a verdadeiramente fazer escolhas. Porque enquanto a gente está inconsciente, enquanto a gente não se conhece, às vezes a gente faz escolhas em função do externo. Ou eu estou feliz demais e a festa está muito boa, eu vou tomar uma dose a mais. Ou eu estou triste demais, nada presta, então ninguém me ama, ninguém me quer, essa oportunidade não é para mim, tem alguma coisa errada. né? Então, muitas vezes por nós não nos conhecermos e não abraçarmos as nossas sombras, nós estamos inconscientes, não estamos despertos. E despertar dói. Quem acorda sorrindo e feliz todos os dias de manhã, provavelmente está no dia da marmota. Lembra aquele filme do dia da marmota que a pessoa revive todos os dias, o mesmo dia? É um repórter que ele vai fazer a cobertura numa cidade pequena, que está tendo uma festividade chamada dia da marmota. E ele acorda todos os dias naquela festividade e vai um looping seguido. Tem vários filmes de looping, né? Que a pessoa vai revivendo o mesmo dia sempre. Se todo mundo acorda bem, disposto, feliz todos os dias, está vivendo um looping de alguma forma. Porque a gente sabe que tem alguns dias que dói acordar. né? Aqueles dias que a noite não foi muito boa, ou que a gente fez coisa demais no dia anterior e precisa acordar cedo, e às vezes dói acordar. E acordar para o autoconhecimento é uma coisa que às vezes dói. Não precisa doer, mas às vezes dói. Por que que dói? Porque a gente precisa cortar em nós mesmos alguns aspectos que não são bons. E o primeiro aspecto é de que nós somos perfeitos. Né? Nossas mães, nossos pais o tempo todo nos criaram com a ideia de que nós podemos tudo no mundo e que nós somos perfeitos. Nós somos perfeitamente imperfeitos e essa é a coisa mais linda do mundo. E é isso que traz a diversidade para as coisas, e é isso que faz com que as pessoas sejam interessantes. Né? Os pequenos detalhes, as pequenas sombras, as pequenas nuances, os pequenos aprendizados... Se todo mundo fizesse certo o tempo todo, e todo mundo tivesse autocontrole o tempo todo, e autoconhecimento completo, o mundo ia ser muito sem graça. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que continuar evoluindo apesar disso. né? Apesar disso ser extremamente divertido, às vezes, né? às vezes não é tão bom. Então, a gente tem que continuar evoluindo e crescendo. Quando a gente fala do aspecto do autoconhecimento, uma das coisas que vai ser bastante importante é a gente descobrir quais são as perguntas que a gente quer se fazer. Porque muitas vezes a gente vai estar tá se autoconhecendo em função dos aspectos do externo. O que que a sociedade exige da gente? Que tipo de pessoa eu tenho que ser para estar naquela situação? Que tipo de mãe eu tenho que ser? Que tipo de filho eu tenho que ser? Que tipo de profissional eu tenho que ser? E a gente vai se olhando, e tentando refletir aquela exigência, né? Então, Ah, uma mãe funciona de tal jeito, um pai funciona de tal jeito, um filho funciona de tal jeito. Ah, quem eu sou? Ah, eu sou tal pessoa, então eu estou longe dessa imagem. Então isso é autoconhecimento, saber que eu estou longe dessa imagem. Não, isso não é autoconhecimento. Autoconhecimento é eu também saber que imagem eu quero me aproximar e não aceitar todas as imagens que me são impostas. É eu entender, beleza, tem todos esses tipos de pais e mães, esses tipos de filhos, esses tipos de funcionários ou os tipos de patrão que for que tipo eu quero ser né? não é o tipo que estão me dando estão dizendo que para ser a pessoa mais fodástica do mundo tem que ser desse tipo será será que precisa ser desse tipo será que eu quero pagar o preço de ser uma pessoa desse tipo porque todas as imagens que a gente projeta vão ter luz e sombra tudo tem um custo né? Todo mundo que gosta de filme de magia ou ficção ou quem lida com energia sabe que toda troca energética tem um custo. Então, qualquer processo magístico, ele vai ter um custo de energia. Às vezes, a gente não está disposto a pagar, não é? Às vezes, a gente vai lá, pede aquilo, joga para o universo e diz, olha, eu quero tal coisa, eu quero ser milionário, eu quero ser rico, eu quero ser popstar... Beleza, o que vem junto com o popstar? Vem noites em claro, vem um monte de turnê, vem paparazzi, vem falta de privacidade, vem pouco ver a família, tu tá disposto a pagar isso? Ah não, eu sou uma pessoa extremamente família, eu preciso da minha família próxima. Ah, então tu não quer ser um popstar. Porque popstar está atrelado às outras coisas, precisa criar um novo personagem. Ah, eu quero ser uma pessoa que tem muito acesso, tem fama, tem dinheiro, tem família. Ah, beleza, então não é esse estereótipo que está correndo atrás. Tu precisa conhecer o caminho. Isso já dá uma noção para a gente de que autoconhecimento é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente a gente olhar para fora e dizer o que que falta para a gente ser aquilo. Né? É também olhar para fora e dizer eu quero aquilo, me serve, faz parte da minha essência ou não. E esse é um dos aspectos mais difíceis. Porque além da gente ter que olhar para a nossa sombra, A gente tem que olhar para a hipnose social que foi nos feita, às vezes, por anos e anos, dizendo que algo tem que ser de um jeito específico e ter coragem de dizer não é assim que funciona, não é assim que eu quero, não é assim a pessoa que eu vou ser ou o mundo que eu vou participar. E, às vezes, isso é quase impossível. né? Quem vive em família, né? eu acho que a maioria aqui, de certa forma, troca a experiência com as pessoas o tempo todo, às vezes a gente fazer uma dieta é quase impossível, porque as outras pessoas, elas não estão nem aí para nossa dieta, né? A gente vai num domingo, em família, ou num sábado, ou no que for, as pessoas não estão fazendo dieta, elas estão vivendo a vida delas. E elas querem que a gente viva a vida junto com elas, né? Se alguém já passou por alguma restrição alimentar, e todos esses processos, em algum momento as pessoas vão querer que tu faça parte daquele todo e é um processo pequeno imagina quando a gente vive numa sociedade ou numa cultura onde a gente olha para a gente mesmo e olha para o externo e diz eu não me encaixo aqui o quanto de força precisa ter para poder dizer não eu me conheço eu sei o meu espaço eu sei como eu quero a vida então isso não serve para mim se para quando a gente decide fazer uma dieta que às vezes pode ser da toda mas às vezes pode ser um mês as pessoas sabem que ela vai durar um mês mas a primeira frase é ah, só um pouquinho, já domingo. né? Não vai fazer diferença mesmo, começa de novo. Mas quando a gente está falando de autoconhecimento e comportamento, o começa de novo às vezes é mais danoso do que o continuar, né? Porque a gente vai se culpar por ter caído no erro. E daí a culpa é um dos nossos sentimentos que baixa a frequência. E aí a gente vai para uma outra conversa sobre a energia dos sentimentos e sobre o peso que cada um desses sentimentos tem. Falando em autoconhecimento, agora então é a nossa hora de ouvir vocês que se autoconhecem, né? Ou começar a construir autoconhecimento. Nosso objetivo é ouvir quais foram os sentimentos que vocês tiveram ao longo da semana, nos últimos sete dias, imaginando que no dia de hoje para trás uma semana, que sentimentos tiveram, aqueles que foram mais expoentes, né? Tanto positivos quanto negativos. Não precisa contar a história, ou melhor, nem deve contar a história, porque senão a gente vai longe nesse processo é importante a gente aprender a identificar esse sentimento para que depois lá no processo de meditação a gente possa se for positivo